0: För en hel del år sedan så fanns det en erövrare, en härförare som hette Alexander den Store. Det berättas om honom att han var ute och hälsade på. Han, han var känd för att vara verkligen i stridens hetta och vara ute bland sina mannar. Han var inte bara någon som satt i något back office någonstans och sa till vad alla andra skulle göra. Utan han var ute och träffade sina, sina mannar. Och vid ett tillfälle... Så kommer han upp och eh, hälsar på en ny en ny, ja, vad det nu var för något ställe, en ny gruppering, en ny pluton, ett nytt eh, regemente eller någonting. Och så på vägen upp dit så träffar han en man. Eller rättare sagt, han ser en ung soldat som ligger ner och sover. Och han skulle inte sova för han var vid, vid, vid någon slags vaktpost eller någonting- eh, så han red fram och den här mannen, unge killen, vaknade till. Och så ställer han... Det berättas att han ställer den här frågan. Vad heter du? Och den här unge mannen vaknar till och... Ja, jag heter, jag heter Alexander. Och Alexander den Han blir irriterad så han frågar. Vad heter du? Ja, jag, jag, sir, jag heter, jag heter Alexander. Och så säger han bara... Alexander är stor. Är grymt och till och blir irriterad på att han heter samma som han själv. Och så säger bara change your name det sa jag inte eftersom han inte var engelsk men jag kan inte grejska change your name or change your conduct förändra ditt namn eller ändra ditt beteende han tyckte det var förskräckligt att en soldat hade samma man som han och dessutom låg och sov där har du känt dig så där ertappad på sängkanten någon gång du känner dig som en, en Loser. Du känner dig liten, du känner dig som en förlorare och så blir du ertappad där. Och du skulle vilja att saker och ting var så annorlunda. Jag vet inte vad du tänker, men jag tror att vi alla har en massa potential, en massa talanger, en massa saker på vår insida som, som vi tänker det hade varit så fantastiskt om det kunde komma fram. Men som inte riktigt kommer fram. Är det någon som känner så? Jag har en massa talanger grejer, potential som inte kommer fram. Är det någon som känner så? Ja, men eftersom det är många som inte känner så, så. Så skulle jag tycka att ni skulle bara köra liksom life coaching. Och bara liksom hjälpa världen. Helt enkelt. Men om du tillhör de av oss som känner att det finns mer att ge. Come on, somebody. Som inte känner att vi är riktigt fulländade och perfekta. Då är den här hösten och den här höstens serie för dig changed. Och förhoppningsvis inte bara förändrad och förnyad, förbättrad utan helt enkelt förändrad till. Till det bättre. Det är ju så lätt. Alltså, du kan ju läsa managementböcker. Liksom självhjälp, självcoachingböcker. Och, och. Till viss del är jag, är jag liksom all for that. 27 punkter till ett bättre liv. Och 58 punkter till liksom, din, att nå din fulla potential. Eh, och det finns säkert mycket bra i de där böckerna. Men grejen är att jag alltid kommer fram till. är att Problemet är inte att veta vad jag borde göra. Problemet är att göra det. That's the problem i alla fall för mig. Jag vet inte hur det är för er. Men den här serien Changed handlar om inte bara om vad du, vad du borde göra. Det är liksom inte så här, ja, nu ska man hela höst och prata om vad du borde göra. Hur du ska bete dig för att vara riktigt duktig. Så här, ja, jag är duktig. För det är så lätt att tänka att det här borde jag göra, det här skulle jag ha gjort. Och så kommer man in i det här, tänka om och så känner man sig dålig och allt för det är för någonting. Det kan absolut vara sin plats ibland att bara erkänna sina fel och brister och erkänna, I don't got it. Men det är också väldigt skönt att veta att det finns en väg framåt. Um, inte bara hur det, saker och ting borde vara utan att det finns någon som vill hjälpa till. Och det är väl dit vi kommer idag. Changed. Vi har helt enkelt kört som, så, kört som Linus sa det finns i Brevet kapitel 1-3. Under våren. 12, 12 delar så det var säsong 1. Episod 1 till 12. Nu är vi inne i säsong 2 episod 1. Och det är ju så. Det är en, en, jag ska försöka lägga någon slags grund för. Hur våran höst kommer att ser ut sådär. Men om man ska bara väldigt, väldigt enkelt beskriva kapitel 1-3 och sen då 4-6. För att särskilja de två i Efesebrevet så skulle man kunna säga så här att kapitel 1-3 är läran. Och sen kapitel 4-6 då, det är livet. Eller man kan säga duty eller doctrine. Först doctrine och sen duty. Man kan prata om teori och sen praktik. Det är trevligt att komma fram till praktiken. Och eh, när han tar egentligen, han, han packar upp eh, kapitel 1-3 och sätter det liksom i händerna på oss. Och det kommer vara många härliga utmaningar hela den här hösten. Eh, jag ser fram emot det. Så, eh, han har helt enkelt been talking the talk, but now it's time to walk the walk. Så so, dagens bibeltext är från Fesebrevet. Kapitel 4 vers 1 till 6. Vi läser. Jag uppmuntrar er därför jag som är fånge Herren och där är han inte bara fånge i Herren utan han sitter faktiskt fängslad när han skriver det här. För sin tro på Jesus Kristus. För i romariket så, så var det inte helt kosher. Att prata som han gjorde så. Och, och bota sjuka allt vad det var han gjorde för någonting. Så att han sitter fängslad och skriver här. Så han är väldigt uppåt och, och glad ändå. Så. Att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod. Och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivriga. Att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, liksom ni kallade, kallades till ett hopp. Det som tillhör er kallelse, en tro. En, eller en herre, en tro, ett dop, en Gud, som är allas fader, han som är över alla, genom alla och i alla. Jag ta den här texten och Grundläggande det finns så mycket som helst man skulle kunna titta på, men vi kommer titta på tre saker. Det första är varför därför. Det är logiskt. Varför därför. Och sen då leva värdigt kallelsen vi har fått. Och sen we are on our way united. Så varför därför. När du ser därför ska du alltid fråga dig varför finns därför därför. Eller hur? Det är ju en väldigt bra logisk fråga För annars så bara, men varför står det där, därför, därför? Och så kanske man missar det som egentligen ligger till grund för Och, och här naturligtvis syftar ju Paulus på det han har just har sagt här precis innan ehm, Och det är just det här temat Egentligen kan man säga så här, han syftar på allting som han har sagt I kapitel 1-3 ehm, I den svenska översättningen här så är det väl precis ord nummer fyra Som han, där han har därför liksom på fjärde plats Eller säga, fjärde ordet in så, i, I ganska många ja, engelska översättningar Bland annat så börjar med therefore Alltså det börjar med därför väldigt tydligt Nu är, det, nu är ett skifte på gång Han syftar, så jag tänkte att jag skulle läsa kort bara Vad det är han säger för någonting i slutet Som jag tycker är en bra summering också på Egentligen hela kapitel 1 till tre så i Fesebrevet 3, 17 en bit in där och sen till vers 21 säger en så här Jag önskar att era rötter ser det som en bön alltså han, hans, hans hjärta går ut han är ärlig och säger Jag önskar det här för er Jag önskar att era rötter ska tränga djupt ner i Guds underbara kärleksmylla och att ni ska kunna känna och förstå, precis som alla Guds barn borde, hur lång, hur vid, hur hög och hur djup Guds kärlek verkligen är. Jag önskar att ni också ska få uppleva hans kärlek till er själva, fast än den är så stor att ni aldrig kommer se dess slut, eller helt känna, eller förstå den. På så sätt kommer ni till sist att bli helt uppfyllda av denna gudomliga kärlek. Äran den till Gud som kan göra mycket mer. Än vi någonsin skulle våga be om eller ens drömma om. Ja, och enligt mycket mer än våra högsta önskningar, böner och tankar och mer än allt vi kan hoppas. Så stor är den kraft som verkar inom oss. Detta är anledningen till att vi i hela församlingen vill lovprisa Jesus Kristus i all evighet och för alla tider. Han tar i ordentligt. Han, han skräder in orden. Han håller inte tillbaka. Han trycker på och säger: alltså, Fattar ni hur stort det är ni, ni har fått? Sen säger han egentligen då: Därför. På grund av allt det här som ni har fått. Därför. Och så kommer de här utmaningarna eller uppmaningarna och uppmuntran och allt det. Alltså livet med Gud. Det är som att dansa tango. Kanske du tänker på Let's Dance. Jag vet inte riktigt, men jag, jag tänkte på Let's Dance. Jag, jag på, alltså Det är en väldigt felaktig bild, naturligtvis. Men, men någonting kanske du säger. alltså Det är ju en, och det är mannen som för i tango. It takes two to tango. Det krävs ju två personer. Men det är ju en som leder, en som för. Och Gud, han är ganska trygg. Han är bra på att leda. Jag vet inte hur man håller, men i alla fall så eh, man, Jo, det man, håller man Men eh, Sen är det naturligtvis extremt stor skillnad Mellan Gud och Let's Dance Let's Dance Där blir du bedömd av en jury I Guds rike så blir du inte bedömd Av en jury I Guds rike så har du redan blivit Friad eh, Du har fått högsta poäng faktum Är att Jesus har dansat Innan dig och han har fått 10, 10, 10. Faktum är att nu, sitter, nu har inte han bara dansat. Utan han sitter i juryn. Och han älskar dig. Han är helt såld på dig. Och ger dig 10, 10, 10. Så nu kan du slappna av och bara enjoy the dance. Vet Du tror jag att du kommer dansa mycket bättre. Jag vet inte om ni har varit på en arbetsplats. Kanske är det just nu. Kanske har varit i något lag. Fotbollslag. Eller vad det nu kan vara för någonting. Varit i ett sammanhang där... Du har en chef eller en ledare i ett sammanhang som, som man tror inte riktigt på dig. Hela tiden så finns det en, 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 äh, äh, en, nästan en förväntan på att du ska misslyckas, eller man, man ifrågasätter precis allting och, och äh, man har inte riktigt en hand i ryggen på dig. Jag vet inte om det har varit ett sådant sammanhang men jag kan lova dig att du eller någon annan man presterar inte lika bra under en sån i en sån atmosfär. Att, att vara i ett läge där, där man har handen i ryggen där man har support där, där, där folk runt omkring dig tror på dig vill ditt bästa investera kommer du alltid göra rätt? Nej. Men jag kan lova dig att du kommer att prestera bättre och dessutom framförallt allt kommer det vara bra mycket roligare under tiden. Du kanske har dina mål dina, Vi tar en, en, en arbetsplats som, som Det är klart att En välfungerande arbetsplats Bör vara en plats där man Där man levererar Eller hur? Där, där man faktiskt gör någonting där, där det händer någonting Där man, där man eh, Ja helt enkelt Når sina mål Vad de nu må vara Men det är ju bra mycket roligare Att känna glädje när man gör det att, att det är liksom, man, man bryr sig inte om, mitt största fokus är inte, hoppas de inte, hoppas de inte hitta massa fel nu. Utan det fokus är fi vad kul, nu ska jag göra det här så bra som möjligt. Nu vill jag verkligen ge mina kunder, eller mina patienter, eller vad det nu är för någonting. Jag vill ge dem det bästa som bara går. Inte utifrån att jag är rädd för att göra fel, utan för att jag älskar, eller jag vill personen och personer som jag jobbar tillsammans med för åt det absolut bästa. Vilket väljer du? Många har hamnat helt fel i den kristna tron. Där man har en Gud som inte längre kanske är himmelske far. Som Jesus introducerar på ett sätt eller eh, har introducerats tidigare under gamla testamentet, men väldigt, tydlig, alltså väldigt tydligt lyfter fram. Han är inte bara... Han är definitivt inte en firer. Han är en father. Alltså att det finns ett annat, en annan approach. Det är inte en Gud som flåsar i nacken och väntar på att du ska göra fel. Utan en Gud som vill lyfta upp dig och ge dig kraft. Så stor är den kraft som verkar inom oss. Vet ni, man kan egentligen sammanfatta alla de här tre kapitlen föregående med ett enda ord och det är nåd nåd det är ju det här extremt svår, svår på ett sätt, väldigt enkelt att och, och förstå det intellektuellt men extremt svårt att ta emot att ta emot något som är gratis för per definition så är nåd någonting du inte kan förtjäna för då är det inte längre nåd, då är det betalning men grejen är att om du, om du får någonting som du inte förtjänar. Jag tror att väldigt många av oss, jag tror grund. Som hela vårt samhälle bygger ju på att du förtjänar allting. Ja, men det finns inget som är gratis här i världen. Men grejen är att det gör det. Det finns till och med saker här i världen som inte går att förtjäna. Kanske de mest, de djupaste, de största sakerna i livet. Alltså, jag kan inte säga. Ingen kan egentligen säga jag, förtjänar, jag har tre fantastiska barn Jag kan inte säga Jag förtjänar mina barn alltså det, det är liksom Ja men rent liksom biologiskt Kan vi ju liksom förklara saker och ting En del av oss i alla fall Men grejen alltså liksom, Förtjänar jag det När jag ser mina barn så bara Måste jag Jag måste vända mig till Gud Och säga tack gode Gud detta är för bra för att vara sant. Vissa saker är ganska logiskt att bara vända sig uppåt. För mig är det så. Kapitel 1 3 handlar om en stor Gud. Och bara lyfter fram. Gud är så stor och Gud har valt dig. Du har inte valt honom. Han väljer dig. Det är han som tar initiativet. Bollen har varit hos honom. Han skickar över den till dig och säger bara. Jag har gjort allt kom och var med mig han bjuder in oss till en relation med honom han har valt dig han vill ha en relation med dig Och han gör inte det här för att han har tittat på ditt liv och säger åh det är så fantastiskt åh vilket fantastiskt liv du lever innan du var och sig liksom, alltså han älskade dig långt innan du ens han gör någonting Bibeln säger till och med gamla testament i Salteren så säger han så här, du älskade mig du, 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 du visste och kände till min, mitt liv långt innan jag ens hade blivit till Amazing Jag menar ett, en liten, ett litet spädbarn I januari är snart vad är han åtta månader snart ja, han är sju och en halv ja precis ehm, 14 januari han har inte, han har inte liksom presterat så där enormt mycket, mer än pressat ut kanske en del saker. Alltså det är ju inte så att han har, wow han har levererat, och nu älskar Linus och Maria honom för allt han har presterat. Det har liksom presterats kanske mer bys och mer vaken, vakna nätter och allt vad det är för någonting. Och absolut ett och annat smile och goa runda kinder och såna här saker. Så, så, men liksom det är ju... Det är inte bara så här, åh du har gjort allt det här, därför så älskar jag dig. Utan det är mycket större och mycket djupare. Väldigt, väldigt bra att det är så. Men det är nog svårt att ta emot någonting som är gratis. För jag tror att vi vill, vi vill ha lite cred. Vi vill kunna peka på saker och ting och säga Jag förtjänar det där. Jag, jag, jag har gjort mig förtjänt av lite. Men Gud, du säger att all, all cred går till dig. Jag köper det. Men... Jag måste ju få lite själv Vad kan inte bara vara det är, det är, Och då säger Gud bara, Men du, det är faktiskt När det kommer till livet Och det eviga livet tillsammans med mig Så är det bara jag som det, Du kan inte göra någonting Min kärlek för dig beror inte på Vad du gör, vad du har gjort eller kommer att göra Utan det är jag som har initiativet Sen är det ju så vi tar med oss det. För vi vill inte bara stanna där. Och Gud vill inte bara att vi ska förbli där passiva. Eh, inte för att ja, men Gud har initiativet. Men det gör inte att han vill att vi ska vara passiva. Så därför kommer vi in då. Därför står det där därför. Och därför säger han så. Därför lev värdigt. Punkt nummer två. Lev värdigt den kallelse ni har fått. Om ni tänker en gammeldags sån här rättvisans skål. Det låter ju som domedagen. Så där. Men så tänker ni så här. Att ert liv ligger i ena skålen. Och i den andra skålen så ligger er kallelse. Lite så här. Alexander den Store. Liksom. Namnet ligger här. och Tjänsten ligger där. Kallelsen ligger där. Om du hellre gillar kallelse till... Du kanske blir kallad in i fotbollslandslaget. Ja, men liksom så här... Han har valt mig till första uppställningen i, fotbolls, i svenska landslaget i fotboll. Där någonstans så... Har du, om vi tar, går tillbaka till vågen så bara, ja, men i den här skolan så ligger mitt liv och i andra skålen så ligger kallelsen och du är så här streta kamp och så vidare kanske man tänker då men egentligen så är det så här vågen i helhet, det är du men dina, det du gör det du är, och det är dina liksom, gärningar på något sätt så här, du har redan blivit kallad det är inte så att nu måste du göra en massa saker för att få bli kallad eller för att få de här... Som man, ja men för att få Guds acceptans på något sätt. Nu ska du göra några saker så att du... Någon gång möjligtvis kan... Bli accepterad. Det är inte det som är läget. Du jobbar utifrån ett helt annat perspektiv. Du har redan blivit kallad. Och nu säger... Du är redan i landslaget. Och nu bara... Nu. Du har det. Jag tror på dig. Du har kraften. Allt som du behöver. Men nu... Kom igen nu, ut med dig och spela och leverera så mycket det bara går. Det är väl rätt så fresh. Du har handen i ryggen, den är någon som tror på dig. Inte bara tror på dig, lämnar dig till ditt eget öde utan ger dig kraft till att fortsätta och köra hela vägen. Naturligtvis då, så den här bilden med... Den här gamla vågen. Men, men den är ju inte speciellt kanske fantastisk. På, på, men, men på något sätt så bara, vad har du för nivå på ditt liv? På insidan? Lev värdigt den kallelse du redan har fått. Eh, potential. Jag har massor potential. Jag har talanger. Jag har en massa saker på insidan som, som inte riktigt får ut. Var, var, vad gör jag med det? Vet du, potential, tänker jag. Så det kan vara det mest fantastiska som finns. Det kan vara eh, det mest spännande. Man ser, wow, han har sån potential. Hon, hon, har, hon kommer gå långt. Men ibland så är det något av det mest frustrerande som finns. Det mest jobbiga som finns. När man ser potentialen hos människor som kastar bort sina liv eller när man själv vet med sig jag sket i det blå skåpet jag, jag, kunde, gjort, jag kunde jag kunde ha gjort inte bara levt för mig själv jag kunde ha levt för någon annan jag kunde ha levt för något större men jag, jag stannade jag, jag är en grymt dålig förlorare som när man spelar och, och liksom... Ja, men jag... Ja, ja, det, det är ju liksom så här... Det är en dålig sida, men... men det goda det för med sig är att man gör allt för att vinna. Är det någon som känner igen sig? Alltså, är det inte oerhört härligt att få med ett lag? När man bara vet att vi kommer att vinna. Man har gjort så många mål. Så att det, det är liksom utom allt... Tvivel. vi kommer att vinna det har liksom gjort så många mål att det liksom inte finns det finns ingen, inget sätt för, för motståndarna att, att ta igen det här, man har vunnit men ännu är inte matchen över, är ni med? man har vunnit men matchen är inte över alltså känner ni den här, den känslan alltså fatta och spela efter de förutsättningarna hela tiden för att leva med de förutsättningarna. Matchen är vunnen. Den är inte över än. Men den är vunnen. Vi har gjort så många mål så att fienden står och gråter där borta. Försöker sitt tappraste. Men de har förlorat. Och vi har vunnit. Alltså den känslan. Jag vet inte om du känner mig. Men jag blir lite så barnsligt. Liksom, ja. Alltså grejen är så jag, jag slutar inte spela för det. Utan jag får en extra kick. Jag, inte, jag bara tänker inte så här. Oh, vad synd det är om de där borta. Jag tänker bara. I'm gonna rub it in. <laughs> liksom, jag, 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 jag ska göra. alltså, bara, Yes. Nu, jag, nu ska jag göra mål. <laughs> jag ska göra så många mål jag kan. Klättra lite på, på liksom målstatistiklisterna och allt vad det är. För någonting. Är ni med? Ja. Grejen är så här. Du och jag. Kan vara on the winning team. Onskan är besegrad. Matchen är inte över. Vi har pratat lite grann om det under våren. Det här nu men ännu inte. Vi har vunnit fast egentligen inte riktigt än på ett sätt. För vi lever i gränslandet emellan. Matchen är inte över. Men det är så det är så sjukt många mål som skiljer oss och, och, och liksom motståndarna. Så att vi har vunnit för länge sedan. Onskan... Är besegrad. Men matchen är inte riktigt över. Du spelar fotboll. Slatan har gjort så många mål. Du får glänsa det lite där. Du får också ha. Eh, liksom, de sätter inte på sig hjälm i fotboll. Jag tycker de borde kanske ha det. Nej, men jag gör. Alltså, Slatan har gjort så många mål. Så att det liksom, och du får. Men du, får, du har gjort några mål du också. Men ni har vunnit och det är bara så bra och spela efter, den, efter den, den typen av premissar. Med det i bakgrund, med det som utgångsläge. Det tycker jag i alla fall jag. Jag vet inte om du räknar med Gud på alla dina vägar. Eller också så kanske du kanske inte funderar så mycket överhuvudtaget på Gud. Du har inte riktigt bestämt dig för vad du tror kanske. Finns Gud finns inte Gud. Eh, vi är egentligen inte här och jag är inte här för att prata så mycket om vad, vad, jag, vad jag tycker och, och så vidare. Utan vi försöker att lyfta fram och det är därför vi betar av och lyfter fram vad, vad, vad som står det i Bibeln. och Vi tar det bit för bit och steg för steg och vers för vers på det sättet. Men, men jag vet inte hur du ser på Gud. Är Gud lite fireraktig för dig? Är det inte den här himmelske faden? Är det inte den här sköna, eller sköna felord, den här mäktiga supporten? Utan är det firen som står och, och egentligen flåsar dig i nacken, kikar över axeln för att se om du kan och när du ska misslyckas för då ska min sann vara där och berätta för dig hur fel och hur fel du har gjort och misslyckad du är vilken bild av Gud har du återigen jag tror vi vill förtjäna vi vill ha creden för att vi har vunnit matchen men nu är det faktiskt så här att när det kommer till livets match eller rättare sagt evighetens match där har vi inte lyft många strån kan jag säga. Gud har gjort allt som krävs. Han har både dansat, gjort mål och alla liknande som vi har tagit idag. Mer än någonsin, mer än vad som krävs en gång för alla. behöver inte göras igen överhuvudtaget. Däremot får vi vara med och enjoy the game. Men så kommer vi hit då. Där lev värdigt. Ja, men då, då, då kommer vi hit igen. Ja, men då handlar det till syvende och sist om prestation. Det handlar om att jag ska vara på ett visst sätt. Att vi ska passa in. och Det är en viss nivå, en viss standard. Ja, men absolut. Till viss del. Men ifrån vilket perspektiv? Vi har vunnit matchen. Du valt in i laget. Det är liksom inte det vi pratar om. Däremot så vilken far i den här världen och inte minst i himlen skulle inte vilja du att du... Att du maximerar allt det du är. Och att du får vara det bästa du kan vara. Det vore ju en väldigt märklig far. Kan jag tycka. Det är som att du går på en... Ja, men det här med, med att, att bete sig. Att, att, att leva värdigt. men värdighet. Det är som att du blir inbjuden. Och inte bara inbjuden till ett bröllop. Utan en vän som du har. Du kanske inte, Du visste inte riktigt. Men du får det där telefonsamtalet eller knack på dörren och så bara Jag vill att du är min bäst man. Eller jag vill att du är min bridesmaid. Min tärna, jag, jag har fixat allting. Jag har faktiskt låtit se upp kläder redan som passar dig. Jag har betalt för dem. Jag har fixat allting. Vill du bara göra mig the honor? Att vara min bäst man, min bridesmaid. Och så går du och tittar, och så bara tittar du på klänningen och så bara. De där färgerna skulle inte jag ha valt. Bara, den där fracken, den ser, jag ser ut som en pingvin. Ja, men, du skulle ju aldrig göra så. Hoppas jag. Några av er bara. Jo, det skulle jag. Det är därför att you är so full of yourself. Men grejen är den att där någonstans så, så, så är det ju inte all about you. Du är inbjuden, du har privilegiet att få med. Men du, allt du behöver göra, egentligen det är att klä på dig. Klä på dig kläder som passar. Jag kommer ihåg att vara i, i, i Singapore, eh, en vägen, stor sån här turistväg som heter Orchard Road, om det är någon som har varit där. Um, och så bodde vi i ett uh, hotell där i alla fall och, och på våning 37 så fanns det en roterande restaurang som var så, här, ja men den var uber nice. Så vi var där, vi hade väl lite så, här, liksom, det var ju uber varmt så att vi gick kring där i liksom flop, flipflops och, 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 och shorts och någon tissa och, uh, och så så bara vi glider upp, vi glider upp till restaurangen och så kommer vi dit och så kommer vi ut ur uh, ja, hissen där som gick väldigt fort kom jag ihåg, går ut där och så står det en, en ja vad säger man manager, whatever. sådär hovmästare kanske, det var det nog förmodligen inte men, men någon, några steg innan hovmästaren ja, så kommer vi upp dit i alla fall och han tittar på oss tittar nerifrån och upp och han behövde inte säga någonting vi fattade läget och vi sa, be right back vi bodde i samma byggnad, så vi åkte ner, klädde på oss lite annorlunda. Och sen när vi kom upp, då var hans ansikte väldigt annorlunda. Han såg väldigt mycket gladare ut, han såg inte så bekymrad ut. Då insåg vi, vi var inte klädda fit för the occasion. Är du med? Och då säger Paulus så här, du måste ju, alltså den kallelse du har fått, förstår du hur mycket den är värd? Alltså förstår du hur mäktigt, hur maffigt? Förstår du alla kläder, allt, all bakgrund, allt som du har fått? Därför, levet värdigt inte som en, en, en pinne som slår ner så här: du din fuling. Du din förlorare. Nu, nu, du är usel. Och så, nej. Du som har all kraft. All potential. Du har fått så mycket av Gud. Du har blivit kallad, adopterad, frälst. Du har, alltså, allt det här har du nu. Kom igen. Go out there and play the game. Gör så mycket du kan med allt du har. Det är ganska bra utgångsläge. Vi ska vinna. Du har vunnit. Spela nu. Nu kör vi. United we stand. Tredje och sista punkten. Vers 3-6. Var ivriga. Jag gillar det här. Var ivriga. Det står inte, var lite halvslappa. Var lite så här, nonchalant, apatiska. Det är inte fresh. Alltså, iver, passion, come on. Okej, okay, det är jag. Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp, en ande, liksom ni kallar det ett hopp, det som tillhör er kallelse. En herre, en tro, ett dop. En Gud som allas fader. Han som är över alla, genom alla och i alla. Jaget. Jag skulle ju faktiskt säga så mycket som att jaget i det svenska samhället är något något, liksom lite så överdrivet. Fått lite för mycket plats på vad får jag ut av det, hur känner jag inför det, hur tjänar jag på det här vad rör det mig vi är extremt individualistiska alla frågor, alla precis alla livsfrågor egentligen utgår ju av vi ifrån jag, mig och mitt det är väldigt, väldigt mycket så det är knappast det kollektiva, det här kommer jag förlora på, men for the greater good Ja, se hur långt det där egentligen går. går i det socialistiska Sverige vi kan ju tycka alla de där sakerna och, och vi betalar skatt och vi förstår ju, men, men får jag inte ut får jag inte ut något av det själv då är inte det lika motiverande jag vet inte hur du liksom okej okay. skönt <går> är ni glada? vi kommer inte att hålla på mer än 40 minuter till så att det, det är helt okej okay. Alltså, grejen är så här, vi talar i tron, när vi läser Bibeln så pratar vi inte så mycket om vi och våran Herre. Utan vi pratar jag och min relation med Gud. Jag säger ju, och Bibeln talar om absolut, om din relation med Gud. Den är viktig. Men Paulus talar extremt mycket mer om vi och vår Herre. Det kollektiva. Om församlingen. Inte bara om du, dig och ditt. Det är väldigt viktigt, och varför är det här viktigt? Jo Man tänker så här United is en helhet United, vi talar en hel del om tre saker United handlar egentligen om tre saker Att älska Gud, älska livet och älska människor Du kan inte ta bort någon ur en kristna tron Vi kan inte ta bort en av de bitarna Vi kan inte bara älska livet och älska människor Då är det inte en den kristna tron i alla fall Det är något annat vi kan inte ta bort älska människor. Det går inte. Ja men det är bara jag och Jesus. Alltså det är ju inte, inte den kristna tron. Det är något annat, men det är inte den kristna tron. Du får tro precis vad du vill, men det är inte i alla fall den bibliska liksom, kristna tron. Du kan ju till syvende och sist plocka bort egentligen vad som helst. Du ja, kan inte plocka bort älska livet. När jag säger att, att vad handlar vad handlar, vad handlar det kristna livet om? Jo, men det handlar om att älska Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, av hela ditt förstånd, allt det du är och älska din nästa som dig själv. Det är väldigt svårt på ett sunt och, och äkta sätt älska någon om du hatar dig själv. Ta hand om någon och så vidare och så vidare. Ehm, vi tror inte på. Kristendom i isolation från människor. I Sverige, där, det är, där det är, du får prata om vad som helst, du får prata om det, det, det mest intima sex och, och, och liksom, vad du är för någonting, men vi får inte prata om tro. För det är lite jobbigt. Det är som liksom så här, det, det, är så, det är så extremt märkligt kan vi inte vara öppna. Jag önskar ju att det skulle vara. Nu är folk folk mer och mer öppna. Det är väldigt kul. Och, och känns som att. Alltså, man är rätt trött på bara det ytliga. Bara det som... som är, så länge det inte berör på djupet, då, då kan vi prata om det. Väldigt skönt att få närma sig och, och, och umgås med folk som, som verkligen... Man behöver inte tycka lika. Man kan tycka väldigt olika. Man vill prata om riktiga frågor. Om man tittar på den kristna tron och de här sakerna som lätt kan tas då som den kristna tron den handlar om att du ska göra det här du får inte göra det här Och så först och främst, då har man missat allt, the backdrop kapitel 1-3, är ni med? Där allt du har fått, allt det här du behöver inte göra någonting, faktum är att du inte kan göra någonting för det, jag behöver inte gå över det igen för att vi har, vi har liksom tagit det men, men det är så lätt att vi bara hamnar så pratar vi om de kristna vad ska jag säga, kallar de för dygder det är ett härligt ord. En kristen en en dygd. Ödmjukhet och, och alla de här det här det är bra grejer. Men grejen att allt är allt är om du plockar bort det relationella alltså allt är tränas och utsätts för prov och skapas formas i relation till andra människor. Alla Varenda enda dygd var enda fin kvalitet i liksom en människas liv anser jag det därför så av, det, det formas och skapas slipas i relationen till andra människor. Därför menar jag. Och jag har ganska god liksom gott belägg både Paulus bakom mig och ja, Johannes till exempel om du läser första Johannes brev kapitel 1 om, om du säger att du älskar Gud men hatar din bror då är du en lugnare. Och så kan du fortsätta. Och alltså, det handlar hela tiden om bara, vad händer? Din tro på Gud, låter den materialiseras. Inte för att du måste, inte för att du är en loser annars, utan på grund av att du är en vinnare. Låt det ta sig uttryck på ett vinnande sätt, gentemot andra. Ett helt annat förhållningssätt. Varför är då enhetens väg så viktig? We're on our way united. Vi behöver ändra från we eller from me to we. Att vi går lite mer till, till vi. Ehm, några korta tankar om varför detta är viktigt. Galaterbrevet 3 och 68. 28. För grejen är så här. Om vi tänker ja tillsammans. då Det då, enhet. Vi heter ju för allt världen. United. Så att det vore konstigt om vi inte kunde prata om det. Ehm, och då säger du så här. Det var det jag visste. Då måste alla vara lika. Om vi ska ha enhet, då måste alla vara lika, tycka lika och så, så bygger vi enhet kring det. Jag skulle inte kalla det för enhet, jag skulle kalla det för inskränkthet. Låt oss läsa Galater brevet 3, 26 28. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus och blivit iklädda Kristus här är inte jude eller grek, slav eller fri. Man eller kvinna Alla är ni ett Alla är ni enade I Kristus Jesus Grejen är så här Att Jesus Kristus och Gud genom Kristus Har gjort och skapat åt sig själv Ett nytt folk Församlingen, kyrkan En gemenskap som inte Konstitueras genom ras Hudfärg, profession Utbildning tjocklek på plånbok eller någonting av det utan konstitueras av något helt annat tillhörigheten till honom att vara del av Guds familj det är vad enheten baseras kring och framförallt så måste man inse att enheten är någonting som han skapar det är inget som vi behöver skapa han säger inte skapa enhet han säger behålla eller förvalta se till att ni har och bygger på enheten som redan finns. Det är inget vi ska nytt som vi ska skapa. Några praktiska punkter. Var ödmjuk och milda på allt sätt. Visa tålamod och fördrag med varandra i kärlek. Var ivrig att bevara andens enhet genom fridens band. Bevara enheten. Nummer ett då. Var ödmjuk och mild. Det låter ju så, det låter så fluffigt kanske. Men jag tänker så här: alltså ödmjukhet, hur man definierar det. Ödmjukhet är inte att tänka mindre om sig själv, utan ödmjukhet är att tänka mindre på sig själv. Det är väl bra? Det är inte bara oödmjukhet. Jag är en loser. Jag är så dålig. Jag lyckas inte med någonting. Kom med mig, och så lyckas vi inte med någonting, någon av oss. Det är liksom inte det, det är märklig, Jag vet inte vad det är för någonting. Det är liksom inte en mäkighet som att vi får inte lyckas någonting. Vi har ju sagt att vi är övervinnare. Vi tillhör det vinnande laget. Vi ska göra det bästa vi kan. Men jag behöver inte tänka, mig, tänka på mig själv och vara uppfylld av mig själv hela tiden jämt. Nästa bit. Visa tålamod och ha fördrag Med varandra i kärlek Jag vet inte hur du är Men när du är Och påminner om undrar du är kär Och du älskar Vad händer då? När du verkligen sätter du, du vill du bara önskar Jag vill sätta den här personen före mig själv Hur är du då? Ser du Alla andras fel och brister då? Eller den här personens fel och brister då? Förmodligen inte en del är av er så kära så ni ser ingenting. Bara kör inte bil för allt att ute och fullständigt. Men det händer ju någonting. Man ser inte personens brister. Och sen en del känner att nu har diftat driftat tag, nu ser jag bara fel och brister. Och då kommer man få påminna sig om att ha tålamod. Och det är en dygd kära vänner. En del har inte så mycket av det. Tålamod och fördrag Med varandra i kärlek Tänk att älska någon Att vakna upp jag tänker, alltså, Om vi ska bevara Enheten i United Så måste vi tro det bästa om varandra Vi måste sätta varandra För oss själva Vi kan inte tänka mest på oss själva Vi begär inte Jag tror inte. Alltså, det handlar inte om att du inte ska tro på dig själv Eller tänka på dig själv Du ska bara tänka inte riktigt mycket, lika mycket på dig själv Tänka mer på andra Det är väldigt bra och sen den sista biten och jag ska avsluta med det här. Var ivrig. Låt mig bara ja, men var passionerad. Våga visa färg. Vad står det för? Vem är du? Va, va, alltså, vi, vi, liksom, om du någonstans tror på något av det här. Som Paulus säger då, kapitel 1-3. Om vem Gud är. Våga släppa fram det. Du behöver inte gå eller rättare sagt, du ska inte gå och, och, och liksom, hålla på med plakat på stan och så vidare. Men uttryck det uttryck det i handling inte så mycket med din mun kanske utan uttryck det mer med handling med allt det du är och har när du älskar någon uttryck det i handling flera av er män som är gifta eller är tillsammans, kanske du behöver visa mer var lite mer passionate ivrig inte bara till just en del av liksom hemma, sängen och komma dit, utan göra andra saker. Tjejer, ni kanske behöver vara ivriga, mer passionerade och visa, ja men, du allt. Istället för att peka, hitta fel och allt, vad det nu är vi kan göra för någonting. Vara ivriga och inte bara den jag lever med eller älskar på det sättet, utan människor omkring oss. Att lyfta upp, att, bara, att ge varandra boosters på, på vårt kontor där, där jag jobbar. Så då har vi bara sagt så här, vi, alltså, vi ska vara. Är du inte det, när du kommer hit så ska du bli det här. Du ska vara generös och inte bara generös, utan du ska vara en booster. Du ska vara energiskapande. Det är liksom så här, det är så det är här. För vi vill inte ha energidränare vi vill ha energiskapare. Och vet du, folk tycker det är ganska kul att gå till jobbet helt plötsligt när det är en uppmuntrande, liksom och en, en, det är inte alltid lätt. Det har varit både tårar och allt möjligt på, på, på kontoret. Men det är väldigt kul också Och bara inse, vi har det bra tillsammans. Jag tror på dig, på riktigt. Och jag uppmuntrar, dig. ibland tycker vi olika, men vi fokuserar på det och vi går vidare, vi tror på varandra. I United så tror jag att det måste finnas en djupare ja men ett annat djup helt enkelt på enheten där alla de här sakerna får plats kärlek, ödmjukhet och mildhet, men också en passion jag längtar efter en ännu mer passionerad kyrka som står för ja men som vågar stå för det som Bibeln står för men också har den enorma generositeten att inte alla måste tycka som jag. Det är väl Jesus Kristus sitt nötskal. Jag önskar att vi ska få se många sådana kyrkor framöver.